0: Quédate con nosotros, que ya está cayendo la tarde y se termina el día. Emmaus, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Emmaus. Eh, mi nombre es Douglas Rivera y estamos súper contentos de grabar estos episodios, grabar esta nueva temporada que en realidad tiene un tema específico, o le pusimos un nombre como Proyecto Corazón Ardiente. Este Corazón Ardiente, que es lo que hoy nos trae acá, ¿verdad? Eh, nuestra primera invitada del día de hoy o de esta temporada de podcast, de este proyecto de podcast de Corazón Ardiente, se llama Nancy Zúñiga y es una gran amiga de hace muchísimos años, casi como desde noveno del cole. Y pues ha sucedido algo últimamente que creo que vale la pena compartirlo, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué llamarle Corazón Ardiente? Bueno, Corazón Ardiente se llama porque precisamente así es como venimos después del encuentro con Jesús, así fue como regresaron los discípulos a hablar de él después de su encuentro con él, y entonces yo creo que estos episodios que vamos a empezar a grabar con invitados tienen ese fin, entender por qué el corazón de este invitado o de esta invitada tiene un corazón ardiente, entonces, hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Du, muchas gracias por la invitación todo bien? Gracias a Dios. Y bueno. muy emocionada por este nuevo episodio.
0: <risa> bueno, excelente, súper bien. Bueno, y es que mmm, le digo copado porque se llama Nancy Paola, entonces casi que siempre le he hecho pago. <risa> eh, con Pavo hemos compartido bastantes momentos muy graciosos, como tener que armar un montón de pasitos navideños en un retiro Muchísimas. que hicimos. Eh, muchísimos y... Algunos de los amigos que tal vez van a ver este podcast se van a acordar, como Braulio, como no sé, Maricarmen. Mari Carmen Este entonces creo que es, es un proyecto que en algún momento nos dejó una anécdota bastante graciosa. Entonces, bueno, de, entremos. Yo creo que, que todos, mejor dicho, cuando conocemos a alguien ahí, verdad, y nos entra el amor por esa persona, todos empezamos con un primer mensaje que nos manda esa persona le han dado cuenta, como hey, hola, todo bien, mi nombre es Tal o hola, mucho gusto, o nos lo presentan y lo primero que hacemos es hola entonces, también creo que todos nosotros cuando conocemos de Dios también nos envía un mensaje como un mensaje de texto, pero en otro formato, en formato Dios, entonces voy a pedirle a Nancy que le dé ese primer mensaje o esa cita bíblica que, con la que tanto se identifica a lo largo de su vida
1: claro du. y bueno así fue como Dios me habló realmente el Señor se dirigió a mí y me dijo antes de darte la vida ya te había yo escogido antes de que nacieras ya te había yo apartado y te había destinado a ser profeta de las naciones yo le contesté, ay Señor soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo no digas que eres muy joven tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte.
0: Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, muy bien. chiva esa cita, si no me equivoco, es Jeremías, ¿verdad?
1: Es Jeremías, correcto.
0: Ok, excelente. Y es una cita meramente vocacional, porque yo creo que cuando uno escucha que Dios ya lo ha preparado uno, ya lo ha pensado uno, es creo que uno de los momentos más lindos. de Sentirse amado, inclusive desde antes. ¿Verdad? De, de ser engendrado, ¿verdad? Como dicen. Y bueno, para vos, o ¿qué es tener un corazón ardiente? Contame.
1: Para mí, un corazón ardiente es un corazón lleno de amor, un corazón con muchos deseos de, de dar, de dar este, muchas veces sin esperar, nada a cambio, y de amar, de amar sin medida, de amar hasta que duela.
0: De amar hasta que duela, que chido, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces la gente confunde ese amar hasta que duela, en el sentido de que amar hasta que tenga llagas ¿verdad? o amar hasta que no sé, como, como que lo ven como muy masoquista ¿verdad? yo recuerdo que una vez leyendo un poco sobre la madre Teresa ¿verdad? y entendiendo un poco este amar hasta que duela es amar aunque no sea mi propia voluntad ¿verdad? porque a veces nuestra claro. propia no, no atender nuestra propia voluntad de una u otra manera genera cierto dolor. Entonces yo creo que este amar hasta que duela es exactamente eso, ¿verdad? Amar hasta que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad de Dios, que con el tiempo va a dejar de ser dolor, ¿verdad? Y va a ser, se va a convertir en un amor completamente pleno. Exacto. Y bueno, ¿cómo ha sido tu, tu proceso de encuentro con Dios? Contame.
1: Bueno, mi proceso de encuentro con Dios ha sido bastante largo, <risa> han sido <risa> muchos años. Pero muchos años llenos de aprendizaje también, de muchas veces dolores y de muchas veces cosas que, que, que no era lo que yo quería que pasara, ¿verdad? Pero definitivamente siento hoy que Él siempre ha estado detrás mío buscándome y que muchas veces era yo la que no lo veía. Entonces era yo la que no lo encontraba, pero Él siempre estuvo ahí encontrándome, buscándome. Y definitivamente mi proceso de encuentro con Dios es hermosísimo. Eh, no, no puedo explicarlo a veces ni siquiera con palabras, ¿verdad? Pero definitivamente es un amor que no tiene comparación, es un amor que, que, que va más allá de todo lo de este mundo y definitivamente es un amor gigante que no se compara con absolutamente nada.
0: Qué lindo, qué lindo. Y es que definitivamente el amor, cuando es así de grande, y yo, yo siempre comparo, o siempre trato de hacer como una analogía eh, igual con el amor en pareja aunque evidentemente guardando las distancias por supuesto, pero yo creo que cuando uno está así realmente enamorado es capaz de hacer absolutamente todo verdad hasta lo más loco como dicen y yo creo que precisamente ese estar enamorados que nos lleva a tener una acción concreta en nuestra vida, es lo que también hace que muchas veces tomemos decisiones importantísimas primero para nuestra vida y después para la vida de, de los que nos rodean y sobre todo para esa respuesta ante Dios y aquí también te, te quiero preguntar en este, en este momento puntual ¿cuál ha sido tu respuesta a este encuentro con Dios, a este proceso de enamoramiento a este saber que ya te había pensado de, desde el inicio el saber que también hay que amar hasta que duela ¿cuál ha sido tu respuesta concreta y puntual a este encuentro con Dios?
1: Bueno, al principio me estaba haciendo la difícil, sinceramente. La arrugada. La arrugada. Eh, pero definitivamente fue un sí, un sí. Un sí para siempre, un sí definitivo, un sí sostenido.
0: Un sí sostenido, qué chiva. ¿Y qué, qué cosas puntuales, digamos, qué actividades puntuales vos puedes decir? Bueno, esto fue para mí una, un, un momento donde yo le respondía a Jesús concretamente. A ese sí, como por ejemplo, bueno, voy a adelantarme y te voy a quemar aquí, como dicen popularmente, pero como por ejemplo el haber servido en el retiro de Adviento juntos, eso es una respuesta concreta al sí de Dios, ¿verdad? El, el haber entendido o el habernos hecho un corazón de cartón, ¿verdad? Que era el tema de, que, de aquel retiro.
1: Exacto. Bueno, básicamente, eh, haber ido a encuentros de promoción juvenil hace seis años, eh, fue un momento donde le dije sí, si sí quiero estar, si sí quiero estar acá, si sí quiero que me encontres <risa> y, y si sí quiero empezar esta historia de amor y después de eso pues creo que dentro de mí empezaron como a revivir muchas cosas que ya estaban como el servicio, el poder ayudar a los hermanos en condición de calle, el poder hacer que un niño esté feliz con, con un gesto muy pequeño eh, creo que esas son las respuestas y esos son los encuentros más importantes que he tenido con él a través de las personas que Dios va poniendo en mi camino, a través de mis amigos. Después eh, un encuentro que hice también de silencio, creo que fue todo un reto para mi vida y creo que fue un gran aprendizaje, pero creo que ahí en el silencio fue donde más lo pude escuchar y fue donde más lo pude aprender a amar y donde más me pude dejar amar por él.
0: Aquí quiero hacer una pausa, ¿qué es lo más difícil de un retiro de silencio?
1: Dejar la mente en silencio, este, sí.
0: hacer
1: silencio mental creo que es muy difícil.
0: Sí, porque precisamente yo creo que hacer silencio físicamente como y nada más dejar de hablar no es tan complicado, ¿verdad? Porque yo creo que no. cuando uno está trabajando trabajando, perdón, o está leyendo o está haciendo alguna actividad concreta, guarda silencio, ¿verdad? No es que pasa hablando paralelamente. Exacto. Pero silenciar realmente la mente y abrir el corazón yo creo que es de lo más difícil, ¿verdad? Porque al no poder expresarme, la mente empieza a generar demasiadas ideas, ¿verdad? Empieza a generar Exacto. demasiados pensamientos alternos ahí. Y uno se mezcla Exacto. con otro y esto me lleva al lo otro, ¿verdad? Pero guardar silencio específicamente en, en la mente y abrir el corazón creo que también es de los ejercicios más complicados, ¿verdad?
1: y no, De hecho, el lema del encuentro era este silencio en la mente y paz en el corazón, ¿verdad? No, Entonces, sí. en el momento en que vos no podés silenciar tu mente, tantas cosas empiezan a pasar dentro de vos, tantos movimientos, tanta ansiedad y tanto todo, ¿verdad? Pero en el momento que vos logras darle el control de tu mente a Dios, yo creo que es ahí donde está el secreto y ahí empezás a sentir paz. Es un reto, es un reto, no solamente lo aprendes por una semana, es un aprendizaje para toda la vida y... Y estar viviendo el momento presente creo que nos ayuda mucho a eso,
0: ¿verdad? Qué linda esa frase de darle el control de tu mente, a Dios me contó. Creo que, que, que habla mucho básicamente de lo que tenemos que ir haciendo poco a poco en nuestra vida, ¿verdad?
1: Sí, este, y bueno,
0: hace cuando, cuando nos conocimos Pau y yo, eh, hace de, cuando estábamos en noveno, hace casi 16 años aproximadamente, uno de los sueños de Pau era... Trabajar en México, yo recuerdo que <ríe> siempre decía que quería ser periodista y que quería trabajar en espectáculos y cubrir los espectáculos, ¿verdad? Y ser súper famosa y estar siempre ahí en Alfombra Roja. Eh, y todo esto que a lo largo de los años, bueno, dejamos de, de hablar por varios años, de casi como seis años aproximadamente para el encuentro, volvimos a conversar. Y todavía seguía siendo la misma Nancy, ¿verdad? O sea, no había cambiado mucho ese sueño de querer ser periodista, de querer estar ahí en el centro, ¿verdad? Eh, en alfombra, los reflectores hacia ella, todo el asunto, ¿verdad? pero hace como una semana aproximadamente yo creo dos semanas me dijiste que también te ibas para México, solo que esta vez en condiciones diferentes ¿verdad? Este... condiciones
1: muy diferentes <risa> y, el reflector ya no está sobre
0: mí Sí, sí. y el reflector ya no está sobre vos completamente y tal vez te invitaría a que nos contes eso porque yo creo que después de ese día que debo confesar que, que primero me quedé en shock y después una que otra lágrima o oh, pero de alegría eh, contanos, ¿por qué te vas a México esta vez?
1: Bueno, esta vez realmente siempre he sentido que México ha tenido algo para mí, que tiene algo para mí toda la vida. Y creo que antes estaba equivocada en lo que era que él quería para mí o tenía para mí. Y ahora me voy a México porque le estoy dando un sí sostenido a Dios de una manera diferente. Eh, voy a ingresar a una congregación de vida religiosa. Voy a ingresar a la casa de so. formación de las hijas del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, en Zacatecas ¿Para que no les va, México. <ríe> es un proceso de formación de cuatro años donde voy a seguir discerniendo sobre mi proceso y sobre mi vida, qué es lo que Dios quiere de mí. Y pues aquí vamos. Yo creo Así que, hasta, que es muy diferente, que me no van escalofríos,
0: porque es que recordar, <ríe> sí. digamos. Es que entender, digamos, tu, tu historia de vida y todo esto, ¿verdad? Y, y siempre tus, tus sueños que iban por un camino muy claro, ¿verdad? Eh, tu sí. posición laboral actual, tu posición, o sea, todo tu actualidad y dejar todo esto por irte a discernir tu vocación, por dar un sí sostenido, como decís. Creo que para los que tenemos el privilegio de conocerte desde hace tiempos es una gran okay. sorpresa, pero una gran sorpresa al <ríe> <a ríe> <la ríe> mismo tiempo es una gran alegría. Y yo sé que te reís porque sabes que es cierto, ¿verdad? O sea, es, sí. es, es un completo cambio, ¿verdad? Que, que evidentemente, y vamos a rezar muchísimo a los que escuchan este podcast y a los favor. que van a ver a través de YouTube sí. este, y las otras plataformas, que recen mucho por esta vocación, ¿verdad? Igual que por todos los hermanos que están en un seminario, por todas las hermanas que están en diferentes sí. congregaciones, por los laicos comprometidos, los matrimonios, los noviazgos, ¿verdad? O sea, que sigamos rezando, pero, pero yo creo que el, el impacto más fuerte es ver cómo hace, cómo Dios es capaz de decir: ¿Ibas por aquí? No, no, no es por aquí por donde quiero que vayas, quiero que te vayas por acá. Y quiero que tu respuesta a mí sea una respuesta eh, radical, podríamos decirle, ¿verdad? Por, nuestra, por, por tu actualidad, por tu contexto actual, ¿verdad? Entonces yo creo que, que eso es un, un gran regalo para la iglesia, definitivamente. Es un gran testimonio para los que te conocemos. Y como te decía antes, antes de empezar a grabar esto que conversábamos, este, íbamos a conversar 10 minutos para planear el podcast, pero terminamos conversando una hora eh, entre risas y todo... Y como te decía, realmente al final eh, de nosotros no somos dueños de la vida, definitivamente es Dios. Exacto. Y bueno, terminamos de contar un poco, porque ahí me quise meter y más bien me metí muchísimo, contarnos un poco sobre esta decisión y cómo hacer todo el proceso y todo esto.
1: Bueno, eh, no es una decisión eh, tan fácil de tomar, claramente, humanamente, no es algo sencillo, como vos decís. Eh, pues alcanza uno a través de los años un estilo de vida verdad y alcanza uno pues éxito del mundo por decirlo de alguna manera verdad yo tengo hoy por hoy un trabajo que amo me dedico a, a la parte del mercadeo que me encanta eventos y todo esto me encanta verdad o sea algo opuesto a lo que probablemente dios quiera de mí eh, igual tengo he logrado mis metas he, he alcanzado muchas cosas que me he propuesto pero llega un punto donde puedes tenerlo todo y puedes haber alcanzado todo lo que te propusiste pero vos decís qué raro me hace falta algo entonces es ahí donde te empezás a preguntar dios qué es lo que vos querés de mí verdad qué es lo que vos querés de mí para qué estoy aquí hacia dónde verdad y yo creo que ahí empieza ahí empieza todo verdad en el momento que vos le decís a él qué es lo que vos querés de mí y te abrís, y llega un punto al menos así, es mi, mi historia vocacional, ¿verdad? Yo llego y le digo ¿sabes qué? Yo puedo tener todo esto, pero te necesito a vos, sin vos yo no soy nadie, y sin vos no puedo nada, entonces me rindo y hace conmigo lo que tengas que hacer y el resto es historia, porque aquí estoy, y el resto será de él de, de ahora en adelante, y siempre lo ha sido así, él tiene el control de mi vida, y y da susto, claro, humanamente da susto, pero yo hoy lo veo como no una renuncia a todo lo que he logrado en la vida, sino como una opción a algo más grande, más grande de lo que yo puedo imaginar, más grande de lo que mi capacidad humana tiene. Creo que todo es gracia de él. Y creo que todo es su plan perfecto, así que yo literalmente me solté y le dije, bueno, aquí voy y vos te haces cargo y creo que, que aquí vamos, ¿verdad? Que de ahora en adelante lo que él tenga para mí, pues lo haré y, y responderé con, con, con lo mejor que puedo, ¿verdad? Con lo mejor que soy y con lo mejor que tengo. Entonces... Aquí vamos. Yo creo que. Ya casi me voy.
0: <risa> bueno, sí, eso es súper importante. No sé cuándo va a salir este primer episodio porque estamos en proceso de producción. Sin embargo, eh, Nancy parte a inicios de agosto, ¿verdad? Me dijiste.
1: Me voy el 30 de julio, sí.
0: 30 de julio, mañana. Porque la,
1: entra en ajá. la entrada a la casa de formación es el primero de agosto.
0: Wow. Bueno, yo creo que. que... Sí, mira, hoy estamos. 9 de julio, grabando este, este primer episodio del podcast y yo creo que, que bueno, es, es no sé, es muy impactante todavía a veces yo no me la creo, cada <risas> vez que conversamos sigo sin creérmela, pero también sigo muy alegre por esta decisión y yo creo que, que aprovechando esta, esta fuerza que tenés, ¿verdad? porque sin duda alguna es la fuerza del Espíritu Santo que está dentro de vos, que te hizo encontrarte con Dios, que hace que todos los días respires a Dios en todo momento a raíz de esto yo te diría, bueno, y si en estos momentos Nancy va de repente está sentada ahí en el trabajo o en cualquier otro lugar y se le acerca a alguien y le dice, mira, ¿qué hace que vos ames tanto a Dios? Es que yo he escuchado sobre él, pero yo es que tengo tanto miedo de acercarme por lo que dirán mis amigos, por eh, lo que pueda sentir por tener que renunciar a cosas en tu, tu ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le dirías Ajá. a alguien que ha estado toda su vida planeando todo perfectamente y de repente se encuentra con Dios o tiene miedo de conocer de Dios
1: primero le diría que aunque tenga miedo que lo intente porque yo creo que el miedo, una amiga me lo dijo, es una buena señal entonces aunque tengas miedo te lanzas te lanzas y, deja, y te dejas sorprender, creo que eso es algo muy importante, aunque se, sintas mucho susto de, de dejarlo o sintas mucho susto de intentarlo, hacerlo inténtalo, anda, yo creo que eso es súper importante y te vas a sorprender de lo que va a pasar en el camino, o sea, Dios nos sorprende cada día y yo creo que ese no lo voy a intentar porque tengo miedo, no lo voy a hacer porque qué va a pasar, o sea, no, hacelo, aunque tengas miedo, inténtalo, anda al encuentro que te invitaron, anda al retiro que te invitaron, unite a, a, al rosario que van a rezar un, un equipo, un grupo, hacelo, aunque no sepas rezar, hacelo, este, en cada momento que tengas la oportunidad, todos los días, desde la mañana que te levantas, hacelo, aunque no tengas ganas de rezar, reza, aunque no tengas ganas de hablar con Dios, háblale, y decirle, mira, no tengo ganas, pero, aquí estoy, eh, tengo mucho miedo pero aquí estoy, yo creo que ese es, es dar ese paso ese de lanzarse todos los días aunque sintamos miedo aunque tengamos dudas, creo que es lo más importante para, para seguirlo y amarle y Qué dejarnos chiva. amar
0: Qué chiva realmente, realmente está muy chiva, y bueno y si ahora se te acercara alguien que está dentro de la iglesia ¿qué le dirías?
1: Uf, creo que este, lo mismo, porque muchas veces podemos estar sirviendo, muchas veces podemos estar eh, evangelizando de muchas maneras, pero igual seguimos teniendo dudas y de igual manera seguimos teniendo como esos miedos, ¿verdad? De Tal vez sí nos está llamando a algo más grande, pero no nos atrevemos porque nos da miedo dejar la zona de confort, porque nos da miedo dejar nuestro trabajo porque nos da miedo el que dicen nuestros compañeros, nuestros, nuestros eh, familiares muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Sí, da mucho miedo. Y sí, no importa que ya estés dentro del servicio, pero si puedes dar todos los días un poquito más, aunque tengas susto, dalo. No, o sea, entregate rendite. Yo creo que muchas veces cuando ya estamos dentro de un servicio, dentro de la iglesia, eh, dinos, nos siguen dando estas dudas, ¿verdad? Y nos siguen dando esta timidez... Y a veces somos un poquito fríos también, ¿verdad? Porque no, porque no nos podemos exigir más, claro que podemos darle más. Si Él nos ha dado todo, ¿cómo nosotros no nos vamos a desgastar por Él? Sí, Entonces claro. yo creo que ese, ese todos los días decirle que sí, ese todos los días de, de vencerte a vos mismo, creo que eso es súper importante, ¿verdad? De vencer lo que vos querés, aunque ya estés prestando un servicio, seguilo intentando, seguíte venciendo, seguilo haciendo, porque Él está, porque Él te ama, porque está ahí, te escucha y te, y te quiere. Entonces creo que sería eso.
0: Bueno, no. después de esta pequeña catequesis, porque literal es una pequeña catequesis <risa> sobre confianza, sobre fe y sobre acción, después de conocer a Jesús, creo que, que nos queda muchísimo más claro. Eh, bueno, antes de irme tengo que hacerte un pequeño ejercicio ahí Sin embargo, lo okay. primero que quiero hacer es darte las gracias Porque yo creo que, que para alguien que está empezando a vivir un proceso vocacional Contar este paso que estás dando a veces no es fácil, ¿verdad? Porque después va a venir el que dirán si, si por o por B abandono el proceso O por el contrario, ojalá que no lo abandones, que sigas Bueno, aquí es mejor dicho, ojalá que sigas cumpliendo la voluntad de Dios este, pero si por A por B resulta que decidiste seguir sirviendo a Dios, pero desde otra vocación, creo que es muy valiente de tu parte seguir contándolo, ¿verdad? Y yo creo que, que para nosotros como cristianos, inclusive como sociedad, es una responsabilidad muy grande no señalar a aquellos que, por un, porque ahorita se me viene a la mente esto, y por diferentes casos, a aquellos que de alguna u otra manera este, después continúan su vida como y corriente, ¿verdad? Sino más bien es aplaudirles y es el, aplau el aplauso que hoy te mereces, el haber tomado la decisión Gracias. de decir, mira, este puesto que tenía, eh, mis pertenencias, mi carro, eh, mis per todo todo lo dejo por ir detrás de Jesús, ¿verdad? Yo creo que ese es el, el, esa es la primera gran decisión que estás tomando, y yo creo que es la primera Exacto. gran decisión que puede tomar alguien tan valiente, como para haber abandonado todo por seguir a Jesús, y, y eso es algo que, bueno, yo primero te agradezco, porque sigue siendo un testimonio muy fuerte para mi vida, eh, todavía recuerdo la primera vez que yo te hablé de Jesús, y hoy me estás hablando vos a mí de Jesús, y muy fuerte, entonces, este, te agradezco un montón esto, yo creo que, que sigue, vos sos un regalo para la iglesia, y para todos los que van a escuchar este podcast, eh, seguís siendo un gran regalo para tu familia, para tus amigos, y, y bueno, mmm, agradecerte. Te voy a comentar, el... Sí, decime, perdón.
1: Te voy a comentar una, algo que a mí me, me impacta mucho y es una filosofía de vida que uh -huh. he tratado de tomar. La oración que hacía la Madre Teresa todas las mañanas antes de empezar su, su día le decía a, a Jesús: Que te vean a través de mi vida, que yo sea luz y que, que tu luz brille a través de mí a los demás y yo creo que más allá de lo que nosotros podamos hacer con nuestras fuerzas y más allá de lo que nosotros humanamente podamos controlar o hacer, creo que es eso ¿me entendés? Es que al final uh -huh. seamos luz, en donde sea que estemos en la vocación que sea la que Dios nos llame, en nuestros trabajos porque a veces estamos en ambientes muy pesados, que seamos luz y que a través de nuestra vida lo vean a Él, creo que ese es el, el objetivo
0: Listo. Lindo, todo está lindo. <risa> todo está chivísimo realmente. <risa> todo lindo. Sí, 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 todo lindo. Es que cuando trato de... Es, o sea, cuando te escucho ya y escucho esa profundidad es, es chivísima, porque yo creo que al, solo alguien que está a punto de, de tomar decisiones así en su vida es capaz de poder reflexionar esto así tan, tan fuerte pero bueno como te decía muchas gracias primero por participar de este primer episodio del podcast gracias por decir que sí gracias por renunciar a todo lo que renunciaste y andate tranquila que los que nos quedamos aquí afuera vamos a rezar para que todo allá adentro vaya de acuerdo a lo que Dios quiera en tu vida y sobre todo gracias, gracias. siga siendo tierra fértil donde él siga sembrando su palabra gracias. su amor y nos siga dando tantos frutos espirituales como nos los da a través de tus palabras en este podcast para finalizar te voy, a hacer, te voy a decir cinco palabras y vas a decir lo primero que se te venga a la mente eh, ok
1: ahora sí me puse un poco nerviosa
0: <risa> sí porque esta parte no la habíamos conversado bueno la primera es encuentro
1: <risa> uy primer amor familia todo Dios mi vida amigos mis bastones renuncia mi mejor opción
0: tus papás vida tus hermanos apoyo Priscila
1: uy mi hermana la virgen mi mamá y Nancy La
0: servidora de Dios dale, está listo gracias, gracias por esto, gracias gusto. por este rato gracias a vos y gracias por todo realmente yo creo que ha sido de los podcasts que más he disfrutado grabar eh, porque es como haberme sentado a tomar café con una amiga que hace 15 años me caía mal <risa> sí. y con una amiga que Lo di por eso. <risa> y con amiga que 16 años después quiero como si fuera mi hermana que Dios te bendiga, gracias.
1: Yo también Quiero te un montón
0: quiero. Y, y que Dios. la vida nos siga permitiendo seguir uniéndonos a Cristo a través del Sagrario
1: amén, amén, muchas gracias por, a vos por estos proyectos tan chivas donde todas las personas que amamos y seguimos a Dios podemos comunicar a los demás qué hace Él en nuestra vida para que sigan creyéndole y lo sigan, así que gracias dude, de verdad por todo y que Dios te bendiga a vos y a tu familia
0: Amén, gracias. Bueno, y si para todos los que nos escuchen, pueden irse al blog que está en ahí Hay un artículo que escribió Nancy hace un tiempo y que ahorita que lo estoy recordando, es como mira, no, no, ni siquiera me había pasado por la mente todo lo que puso ahí que es como una respuesta a lo de hoy eh, Así. Gracias a todos los que nos han escuchado a través de este podcast prometimos que durará 20 minutos pero va a durar 30 minutos exactos y los invitamos a seguir, a seguir este proyecto específico que se llama Corazón Ardiente que en los próximos capítulos vamos a tener invitados que también nos van a comentar qué, hay, qué han hecho en su vida, qué es lo que Dios ha hecho en su vida para seguir dando testimonio así que les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en Youtube en Twitter, en Facebook y en nuestro sitio web que Dios los bendiga y estamos hablando chao,
1: gracias chao